0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où on enregistre aujourd'hui un épisode avec Laure de Préto. Bonjour Laure.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors, Laure, vous êtes maîtresse de conférence en littérature française à l'Université d'Orléans et membre du laboratoire Pollen, c'est-à-dire pouvoir, lettres, normes, équipe Claresse, docteur de l'Université de Paris 8 Saint-Denis. Vous avez travaillé en thèse sur les relations entre information et narration, en particulier sur les manières d'écrire le temps présent dans les lettres de Madame de Sévigné. Vous avez ensuite étendu votre champ de recherche aux séries télévisées sous l'angle des représentations de l'actualité. C'est pour ça aujourd'hui que vous avez choisie cette série, The Newsroom, on va en parler bientôt. Vous avez ensuite euh, publié au presse universitaire François Rabelais de Tours dans la collection sériale une monographie qui est consacrée à cette série, The Newsroom, qui est sortie en 2016. Alors peut-être pour commencer, Laure, est-ce que vous pourriez nous présenter euh, cette série que vous connaissez très bien
1: Oui, bien sûr, merci Nicolas, euh, avec plaisir. Alors, quelques mots euh, d'abord des, des conditions de diffusion et de la, la date. The Newsroom, c'est une série qui a été diffusée sur HBO entre 2012 et 2014. On a trois saisons euh, pour lesquelles il y a en tout 25 épisodes euh, avec à chaque saison un, un peu moins de d'épisodes que, que la saison précédente hein, parce que progressivement la série s'est un peu essoufflée et a eu moins de succès aussi je pense que c'est pour ça que la troisième saison est plus courte euh, alors le principe de la série c'est que euh, on est dans les coulisses de la préparation des journaux télévisés présenté par Will McAvoy, qui est le personnage principal, et qui est l'Encore le, Alors, Je ne le traduis pas parce que ce n'est pas exactement la même chose que notre présentateur du 20 h euh, Il a une, une part plus grande d'intervention, disons, subjective. Hein. Il est à mi-chemin entre le présentateur de, de JT, je dirais, et euh, un édito ce qu'on nous, on appelle un éditorialiste. Alors, ce Will McAvoy... Euh, il présente un programme fictif qui s'appelle Newsnight sur une chaîne qui est aussi une chaîne fictive mais tout le reste euh, se réfère à, des, euh, à la fois à des chaînes et des émissions concurrentes qui existent. Donc on, on va en reparler hein, je pense, mais ce qui est très intéressant dans cette série, c'est le choix d'avoir inventé une, un JT fictif dans lequel euh, est représentée une actualité réelle, euh, récente. Alors cette série euh, elle est centrée sur le personnage central, hein, Will McAvoy, mais autour de lui, il y a un certain nombre de, de personnages, et en particulier de, de journalistes, la productrice de, de l'émission, euh, Mackenzie, et puis le directeur des programmes d'information, Charlie Ski. en dessous, euh, dirigé par Will McAvoy, un certain nombre, de journalistes en herbe ou de journalistes en formation. C'est aussi, euh, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, une série qui s'intéresse à, à la question de la, la transmission de, de valeurs entre plusieurs générations de, de journalistes. Et euh, alors, comment cette série euh, essaye de, de, de dramatiser un petit peu la fabrique d'un journal télé Eh bien, en instaurant un certain nombre d'obstacles. Alors, premièrement, la pression de de la chaîne exercée sur le JT pour faire le plus d'audience possible. Le programme est présenté dès le début comme un programme en concurrence avec d'autres chaînes et qui n'est pas à la première position. Et puis un deuxième obstacle qui est la, toute la question plus morale de l'infodivertissement et comment justement ne pas céder à la tentation un peu spectaculaire, démagogique de l'information. Alors c'était une, une série très attendue, parce que c'est une série, je crois que je ne l'ai pas encore dit, qui a été écrite par Aaron Sorkin, qui est vraiment un des grands noms de, de la série télévisée, un, un des premiers showrunners à, à s'être fait un véritable nom d'auteur, et il était très attendu, euh, un peu au tournant, parce qu'il euh, est l'auteur de la grande série à la Maison Blanche, The West Wing, qui sert vraiment aujourd'hui de, de, de référence, hein, à la fois pour les séries politiques et puis même aussi pour les séries sur les journalistes. Et euh, cette série, hein, je le dis tout de suite, The Newsroom a eu évidemment moins de succès à la fois critique et public que The West Wing, et euh, donc je, je pense qu'il est intéressant aussi de se, se demander euh, ce qu'a essayé de faire Sorkin avec The ce, ce Newsroom, est-ce qu'il a essayé de reproduire euh, The West Wing, mais dans une autre institution voilà, pour dire ensuite un mot sur le type de série, le type de genre, parce que c'est toujours intéressant de se demander dans quel, dans quel genre se situe une série. Alors, c'est une série qui est à la fois ce qu'on appelle les « shows behind the scenes » ou « show about a show », c'est-à-dire en gros, il y a une, un effet de mise en abîme, c'est une série qui s'intéresse aux coulisses d'une institution. Et c'est aussi euh, dans la lignée des professional dramas euh, du type euh, urgence hein, pour les séries hospitalières. Euh, L'idée étant qu'on est principalement euh, toujours sur le lieu de travail des personnages. On est assez peu dans leur intimité. Euh, et d'ailleurs, Sorkin a toujours dit qu'il préférait euh, les séries professionnelles. Euh, donc voilà, on pourrait hésiter sur le classement euh, de cette série dans l'un ou l'autre. Et puis, pour dire un dernier mot sur le, le ton, euh, est-ce que c'est plutôt une comédie ou plutôt un drame ben Justement, là aussi, c'est un peu une série hybride hein, qui correspond à la catégorie euh, aux États-Unis du dramedy, hein, qui est un mélange de drame et de comédie. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des passages euh, burlesques, humoristiques, assez drôles, en particulier tous les moments où les personnages euh, font des gaffes, des impairs, où il y a des ratés en direct. Mais c'est aussi une série assez euh, dramatique, hein, évidemment, vu l'actualité représentée, et euh, vu aussi un certain nombre de, de névroses hein, du personnage principal. Alors, euh, dernière chose euh, pour la présentation, hein, ce que je trouve, euh, moi, euh, vraiment intéressant, et qui a été un petit peu abandonné au fur et à mesure hein, de l'avancée des trois saisons, c'est le choix qu'a fait euh, Sorkin de créer une fiction qui reprenne des événements de l'actualité récente, de l'actualité américaine, mais aussi mondiale en partie. Et ce qui a été reproché à, à Sorkin, et on va voir que peut-être il y, y a un malentendu critique là-dessus, c'était d'une certaine manière d'être un peu donneur de leçons, sous-entendu, vous voyez, les journalistes, on aurait pu faire un traitement médiatique beaucoup plus digne de tel ou tel événement réel de l'actualité récente, voilà ce qu'il aurait fallu faire le malentendu il vient de, de là parce que euh, Sorkin a plutôt dit pas du tout, euh, je, je le dis pas sur le mode du, du reproche mais plutôt euh, sur le mode de l'utopie, c'est-à-dire dans un monde idéal où il, on arriverait à surmonter tout. et bien euh, voici l'actualité, la couverture de l'actualité dont moi je rêve et, euh, et puis c'est aussi une, une manière d'héroïser le personnage du, du journaliste. Donc, vo voilà euh, pourquoi moi cette série m'a intéressée c'est d'abord parce que je trouvais original d'incruster dans la fiction de l'actualité récente en essayant de montrer les différents traitements médiatiques auxquels cette actualité aurait pu donner lieu
0: alors j'aurais aimé maintenant lors qu'on revienne sur ce personnage j'allais dire du showrunner hein, Aaron Sorkin vous l'avez dit euh, parce que pour plusieurs raisons d'abord cette série c'est pas la première qu'il produit hein, sur le, euh, le, le côté justement euh, télévision hein, il a déjà produit d'autres choses même si vous l'avez dit il reste connu euh, essentiellement pour The West Wing qui est plutôt une série politique et c'est vrai qu'on on commence à percevoir d'ailleurs dans The Newsroom son appétence à Sorkin pour euh, tout ce qui est l'actualité récente l'histoire récente des états unis ça apparaît très bien. Et puis j'aurais aimé en même temps lors que peut-être vous nous disiez, vous avez commencé à le dire en introduction, euh, c'est une série qui n'a pas connu un grand succès. Pourtant, c'est une série qui est produite par HBO, hein, la grande euh, plateforme de, de production, bien sûr connue pour Game of Thrones, mais pas que pour ces séries-là. Et justement, là, elle n'a pas rencontré le succès parce que peut-être euh, vous avez commencé à l'évoquer, il y a un certain classicisme euh, qui euh, déteint avec ce que fait d'habitude la chaîne. Or, comme on, on le sait, HBO est une chaîne payante et pas un network, euh, il y a plus de liberté de, de, de production. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur tout ça, sur euh, vraiment à la fois euh, ce qu'a voulu faire un petit peu Sorkin ici et puis euh, son manque de succès peut-être à cette série euh, qui, comme vous l'avez dit, pourtant gagne à être connue
1: Oui, alors, je vais... oui tout à fait. Alors Je vais euh, répondre par la fin. Euh, je, je remonterai à, à ce que vous avez dit. Sur la question de cette série, avait-elle, c'est une question qui a été posée, avait-elle sa place sur HBO Alors la critique qui a été faite, elle, elle émane notamment d'un scénariste, d'un des scénaristes de The Wire, George Pelicanos, qui a dit, en fait au début il parlait d'House of Cards, et pour une toute autre raison, il s'est mis à parler de The Newsroom, et il a notamment dit que The Newsroom n'était pas une, une série HBO, n'avait pas sa place sur HBO, parce que euh, en gros, ce n'était pas assez bien, ou pas assez innovant disons, pour que les gens payent, et il insiste là-dessus, il dit en fait, The Newsroom aurait dû être une, une, une série de network, comme The West Wing d'ailleurs, parce que selon lui, il y avait euh, trop de classicisme. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans, dans cette question, c'est qu'évidemment, si on compare The Newsroom aux séries qui sont diffusées sur HBO à peu près en même temps, c'est-à-dire vous l'avez cité en Game of Thrones, 2011-2019, ou True Blood, qui est diffusé entre 2008 et 2014, ou si on pense à la série après The Wire de David Simon, Tremé, 2010-2013, ou Girls en 2012-2017, on est vraiment dans des séries qui ont plus la marque de fabrique et du bio. Ça, c'est vrai, parce que premièrement, euh, Sorkin qu ne recherche pas particulièrement euh, à innover en termes euh, de construction narrative. Il ne cherche pas non plus à innover en termes d'images de, de, ou, ou d'effets spéciaux. Il euh, n'y a pas de sexe, pas de violence dans ces séries. Alors, évidemment... Euh on peut rajouter aussi qu'il n'y a pas vraiment de cliffhanger d'une saison à l'autre. Donc on se dit, bon, euh, finalement, qu'est-ce qui fait très HBO dans cette série euh, Sans compter qu'il y a aussi un, un générique hein, qui est très, très classique, surtout au début, euh, dans lequel on, on fait un petit peu à l'ancienne hein, avec... Euh, le nom de l'acteur qui apparaît en même temps que son visage, et le générique est très long, avec une musique très classique qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la musique de The West Wing. Donc pour toutes ces raisons, c'est vraiment une série très classique. Alors, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'éventuellement, HBO est, dans les début des années 2010, arrivé à ce stade de, 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 de légitimité, euh, tel que, euh, en fait, il s'offre un des grands noms, de la, sé de la série. Hein. Il s'offre une série à Ron Sorkin. Et donc, c est, c est, ça va de pair, c'est-à-dire euh, HBO devient d'une certaine manière classique elle aussi. Et puis, il y a un deuxième argument, alors là, j'y je, je, tiens davantage, qui est euh, à mon avis qu'on a peut-être une vision un tout petit peu euh, déformée de ce qui se produit et de ce qui se diffuse sur HBO si on s'intéresse un peu aux grandes séries euh, qui sont diffusées euh, aussi en France via des plateformes comme OCS hein, qui ont quasiment tout le catalogue HBO, c'est qu'en fait, quand on regarde les programmes HBO, il y a énormément, à la même époque, de téléfilms qui sont à la fois des téléfilms politiques et sur la question journalistique. Et dans le même temps que sera diffusé The Newsroom, on a des téléfilms sur, comme We Count, sur le recount des votes en Floride pendant l'élection bush Gore en 2000, ou alors des, un téléfilm, par exemple Too Big to Fail, qui revient sur la crise financière de 2008, ou encore Game Chain, qui est un téléfilm avec Woody Harrelson et Julianne Moore qui joue Sarah Pellin et qui s'interroge sur la radicalisation du Parti républicain. Il me semble que si on replace dans le champ de HBO, ce n'est pas si étonnant que The Newsroom ait trouvé sa place et je me demande aussi si de la part d'HBO il n'y avait pas l'idée qu'on pouvait aussi euh, asseoir sa légitimité en, en en, en prenant une série de Sorkin et alors pour revenir à, à ce que vous disiez euh, un peu avant cette question du, du rapport entre euh, la série et la chaîne HBO ce qui est intéressant je trouve dans The Newsroom c'est que euh, ça fait presque trilogie alors euh, Sorkin lui parle de, quasiment de tétralogie même c'est presque une trilogie euh, The Newsroom parce que euh, Sorkin a déjà écrit deux et produit deux autres séries sur les coulisses de la télévision une série euh, qui est sa première série qui s'appelle Sports Night avant The West Wing qui est une série sur les coulisses d'une émission euh, d'information sportive euh, présentée par deux encore même jouée par des acteurs qui ensuite seront beaucoup plus connus euh, l'un dans The Good Wife et l'autre dans euh, Six Feet Under et donc il y avait déjà une première, euh, un premier intérêt de Sorkin pour le les coulisses de la préparation d'une émission d'information sportive. Et il a fait ensuite, après The West Wing, une deuxième série, Studio 60, qui là se, se passait dans les coulisses d'une émission de divertissement du vendredi soir type Saturday Night Live. Et donc on peut voir The Newsroom finalement comme la fin de cette trilogie sur la télévision. Alors lui, il parle de tétralogie parce qu'il considère qu'il faut aussi intégrer The West Wing en euh, considérant qu'il s'agit euh, en fait de quatre séries sur les coulisses. Ce qu'il euh, qu a dit en particulier pendant une de ses, euh, une de ses interviews et qu'il dit beaucoup quand il fait des, des masterclass hein, de, de scénaristes, c'est que ce qui intéresse, lui, c'est de euh, capter, euh, de saisir ce qui se passe cinq minutes ou dix minutes avant un grand discours politique ou avant le début d'un JT. Et j'ai l'impression qu'en cela, en effet, ces quatre séries euh, font, constituent un, un ensemble assez cohérent.
0: Laure, vous venez de l'avouer, effectivement, on est dans le cadre d'une série sur le journalisme qui essaie de, de saisir à la fois l'évolution de l'actualité et puis le, le travail des journalistes. Alors, c'est quelque chose qui, que ce soit au cinéma ou dans les séries, hein, vous avez évoqué à peu près à la même période ce qu'a fait David Simon dans The Wire, notamment, ou une partie de la série tourne autour du journalisme. Euh, J'aimerais maintenant que vous la resituez véritablement, cette série-là, à la fois par rapport au film, mais aussi par rapport aux séries euh, qui ont marqué l'histoire, et dont le, les héros, en tout cas, ont été soit des journalistes, soit des, véritablement des rédactions. Il y a eu beaucoup de séries là-dessus.
1: Oui, tout à fait. Et alors, euh, même pour, pour élargir, avant de, avant de parler des, des séries euh, disons quasi contemporaines de The Newtron, qui à la même période ou un peu avant, s'intéresse au rapport euh, du journalisme et du pouvoir. Euh, ce, qui, ce que je trouve intéressant dans Un Newsroom, c'est qu'il y a aussi euh, l'inscription dans une longue tradition euh, typiquement américaine et même typiquement hollywoodienne du newspaper film. Euh, et ça, c'est assez visible dans certains plans que l'on retrouve dans Un Newsroom qui ont l'air d'être des clins d'œil, euh, en particulier euh, aux comédies. Euh, euh, comme euh, « His Girl Friday hein, », enfin, mal traduit en français par « La Dame du Vendredi »,« le Film the World Oaks », qui se passe, alors souvent ce sont des films qui se passent plutôt dans des rédactions de, jour, de journaux papier. mais il euh, y a une sorte d'hommage hein, qui est rendu par euh, Sorkin à un certain nombre de ses films, et en particulier il y a, de, y a certains plans de The Newsroom, qui, ou certaines répliques même, qui sont vraiment des références à... Euh, à la série, euh, enfin au film, pardon, Les Hommes du Président, hein, le, le film de 1976, hein, dont on a beaucoup dit qu'il avait aussi euh, créé beaucoup de vocations de, de journaliste. Et puis pour des films peut-être un peu moins connus, euh, il y a quelques allusions aussi dans The newsroom au film de Sidney Lumet, Network, hein, qui euh, lui aussi commence par une diatribe en direct euh, d'un journaliste, où il y a Quelques allusions aussi à un film de, des années 80 qui s'appelle Broadcast News. Donc ça, je dirais que euh, ça fait aussi partie du classicisme de Sorkin. C'est qu'un certain nombre de ses références sont plutôt des références euh, de films. Et puis, pour ce qui concerne les séries, euh, et en particulier les Vous avez mentionné The Wire, hein, qui en effet, la saison 5, euh, d'une certaine manière, représente deux figures de, de journalistes euh, l'un euh, justement euh, qui est euh, prêt à tout euh, pour obtenir un, un scoop hein, euh, je crois qu'il s'appelle Shackleton et, Alain, et contre lui justement euh, le fameux Gus qui est un des héros de la, de la saison 5 hein, Augustus Haynes qui est euh, vraiment l'image euh, du journaliste idéal euh, intègre qui se refusera justement à, à, à la même recherche de, de scoop. Euh, ce que je trouve disons frappant dans, dans The Newsroom c'est que euh, finalement des séries qui sont centrées que sur une salle de rédaction il y en a assez peu parce que, que ce soit The Wire ou House of Cards ou Borgen euh, finalement ce sont toujours des séries dans lesquelles il y a des journalistes mais euh, ce qui compte plutôt c'est la question du journalisme comme quatrième pouvoir ou euh, des rapports parfois euh, problématique entre les hommes et les femmes politiques et les journalistes. Là, euh, finalement, quand on s'intéresse à des séries qui ne portent que sur le journalisme, comme The Newsroom, il y en a euh, beaucoup moins. Alors, il y en a une qui est très importante hein, et qui a d'ailleurs été comparée, parce qu'elle est sortie à la même période, c'est la série de la BBC, The Hour, euh, créée par Abby Morgan. Euh, donc, pourquoi elle a été comparée à, à The Newsroom cette série, parce qu'elle se passe dans les années 50 en Angleterre en pleine guerre froide et là aussi il y a le choix premièrement euh, de traiter une actualité réelle dans une émission euh, totalement fictive hein, qui s'appelle The Hour, qui donne son nom à la série et il y a le choix euh, de représenter des événements réels hein, comme la crise du canal de Suez ou la répression soviétique en Hongrie ou la menace nucléaire, dans un, une émission fictive, dans laquelle les personnages, justement, très idéalistes, essayent de refonder un peu le, le journalisme. Alors, pourquoi ça, ces deux séries ont... Ah oui, et le deuxième point commun, pardon, c'est qu'il y a une triangulation euh, entre... Euh, le présentateur, euh, le product, la productrice et euh, le journaliste de, de terrain. Euh, un peu ce les trois figures de, de, de journalistes qu'on retrouve aussi dans The New Group. Alors, pourquoi comparaison Parce qu'en gros, on a dit, euh, c'est un article très intéressant euh, d'ailleurs d'un journaliste américain hein, qui, qui a proposé une comparaison à l'avantage de The Hour d'ailleurs, en disant, en gros, The Hour, ça marche beaucoup mieux parce que, euh, l'idéalisme, l'héroïsation du journaliste, l'utopie, la dimension utopique, ça marche mieux dans les années 50 que si on fait ça dans les années 2010, où là, ça semble complètement anachronique. Alors, bon, je trouve ça un petit peu sévère, hein, pour ce Newsroom, évidemment, je suis un peu là pour défendre ce Newsroom, mais euh, ce qui est juste, c'est que... Euh, qu il faut, en effet, il y, a une, il y a une dimension, mais je pense qu'elle est complètement voulue il y a une dimension anachronique dans The Newsroom, c'est-à-dire qu'on a l'impression, et des gens disaient déjà ça des héros de The West Wing, on a l'impression que les personnages de Sorkin euh, sortent pas directement des années 2010, mais peut-être sont un mélange voilà, de, des années 30, des années 50, euh, et un peu des années 70. Et du coup, moi j'ai l'impression que c'est une série qui peut-être... Euh, apparaîtra comme moins daté ou, ou vieillira peut-être mieux. C'est pour ça que je parlais d'une sorte de, de classicisme avant l'heure, parce que finalement ces héros euh, n'appartiennent à aucune époque en particulier, mais plutôt à une vision d'une un, sorte d'âge d'or américain ou de ce que devrait être l'Amérique. Il euh, y a, y a une, quelque chose un peu de. C'est d'ailleurs aussi pour ça que dans, chez Sorkin, on, on passe beaucoup de temps à parler des pères fondateurs, de la. La Constitution, il euh, y a quand même cette idée que c'est d'ailleurs là-dessus qu'est construit tout le pilote de The Newsroom. Euh, L'Amérique se définit d'abord par euh, euh, cette volonté de toujours se euh, refonder, se réformer et re repartir un peu à zéro. Et donc il y a un effet table rase dans The Newsroom qui est apparu comme très très naïf, mais qui est je pense aussi euh, peut-être typiquement américain. Alors, c'est aussi peut-être un, un effet de réception. Mais chez, en France, peut-être qu'on trouve ça facilement euh, manichéen ou un peu naïf, mais je pense qu'il y a une dimension très sincère dans cette idée que euh, euh, l'histoire des États-Unis s'est écrite aussi euh, par euh, dépassement enfin, de certaines, enfin l'histoire de la nouvelle frontière. En tout cas, il y a un peu de ça dans ce, ce nouveau.
0: Vous avez évoqué, Laure, quelque chose de très intéressant aussi. Hein, c'est une, une série qui s'inscrit dans une lignée d'autres séries, vous l'avez dit, et, ou de films d'ailleurs, et c'est une série qui est jalonnée d'hommages. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, justement, euh, par rapport au, au clin d'œil, aux, aux références que l'on voit et aux hommages dans cette série-là
1: Alors, il y, a une, euh, il, y a, il y a plusieurs types d'hommages, je dirais, dans cette série. Euh, il y a un hommage un petit peu pour les d'histoire et puis d'histoire de la télévision américaine et puis euh, pour un deuxième public il y a une série d'hommages qui est plutôt liée à euh, l'histoire euh, du cinéma hollywoodien euh, et en particulier de ce que Stanley Cavell a, a baptisé la comédie du remariage alors pour donner un, de premiers exemples de ces hommages euh, plutôt au journalisme et aux journalistes réels à qui ont fait l'histoire de euh, la télévision américaine, ça se voit d'abord dans le générique de la saison 1. Alors, ça disparaît ensuite dans le générique, les génériques de la saison 2 et 3, qui sont euh, des génériques, que euh, je dirais, euh, vides ou nus, euh, en tout cas inanimés, c'est-à-dire que dans la saison 2 et 3, il n'y a plus du tout de, de personnages, ni de personnes réelles, ni d'images d'archives, contrairement au générique de la saison 1. Et dans la saison 1, on voit apparaître des images d'archives de... Euh, journalistes très célèbres aux états unis Alors pour nous, spectateurs français, ils ne sont pas forcément immédiatement identifiables. Donc on voit apparaître par exemple Murrow, Cronkite ou Huntley. Et euh, alors Murrow, il est un peu plus connu en France parce qu'il y a eu le film de Georges Clooney, hein, Good Night and Good Luck. Mais euh, voilà, je dirais que ça, c'est le premier hommage où en fait, en noir et blanc, on a des images d'archives des grands journalistes, ce qui donne un peu l'impression, puisqu'ensuite apparaissent les acteurs de la série, que cette série est un hommage aux grands journalistes américains. Et puis ensuite, tout au long de, des trois saisons, les personnages se revendiquent de certains de ces, de ces journalistes qui ont, d'après Sorkin, changé la face un peu de la, la politique américaine ou, ou influé sur la politique américaine. Et puis, le, le deuxième type... Euh, et alors, par contraste, du coup, il y a des hommages, mais il y a aussi des attaques très fortes contre un certain nombre d'éditorialistes conservateurs américains. Hein. Vous avez aussi, dans la saison 1, des images d'archives de tous ces éditorialistes euh, de droite et d'extrême droite qui euh, euh, sont parfois aussi... Euh, on fait partie parfois du, du mouvement du Tea Party. Euh. Donc, il y a euh, des images d'archives où on voit... Euh, euh, Glenn Beck ou Bill O'Reilly ou troisième nom c'est Rush Limbaugh euh, et, 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 et donc ça, ça fait un peu euh, diptyque, c'est-à-dire il y a à la fois alors c'est pour ça qu'on a dit parfois que c'était un peu manichéen on a ceux à qui on rend hommage et puis ceux euh, contre qui la série s'est construite alors ça c'était pour euh, disons les personnes réelles et puis ensuite, il me semble que dans la série, dans la façon même dont sont filmés les acteurs et dans certaines répliques, on peut repérer euh, des plans que l'on reconnaît, euh, que l'on retrouve dans des films antérieurs. Il y a euh, par exemple une, euh, un des journalistes, Jim, dans la, la saison 1, qui euh, littéralement cite un. Enfin, fait une citation. Euh, des hommes du président hein, le, le film avec Dustin Hoffman et, et Robert Redford hein, qui sont les, les journalistes à l'origine de, de la révélation du, euh, du Watergate et, euh, et puis euh, on trouve aussi énormément de, de plans euh, de l'encorman Will McAvoy de dos avec, euh, face, euh, face au spectateur euh, sa productrice hein, Mackenzie et ça, euh, c des, ce sont des, des plans que l'on a déjà dans, dans les films que j'ai cités. Hein, euh, Broadcast News, par exemple, où euh, il y a aussi un certain nombre de, de ressemblances entre euh, Will McAvoy et le héros Howard Bill du film Network. Donc ça, je dirais que ce sont des, des hommages plus, euh, plus discrets, mais qui sont quand même euh, assez frappants dès lors qu'on retrace un petit peu l'histoire du Newspaper film, et puis ensuite l'histoire de, des journalistes à, à la, dans les séries télé et dans, et dans, dans le cinéma. Bien sûr. Et il y a une dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que vraiment le couple central, Will McAvoy et Mackenzie McHale, hein, sa productrice, euh, sont vraiment... Ce couple, il est vraiment calqué sur le modèle des couples de euh, des comédies du remariage dont parle Stanley Cavell, qu'on voit dans La Dame du Vendredi ou dans... Euh, euh, The Philadelphia Story ou dans d'autres dans, dans films euh, un petit peu de l'âge d'or euh, hollywoodien l'idée étant que ce, ce couple a été euh, ensemble, euh, quand la série débute ils sont séparés mais ils doivent retravailler ensemble et, euh, et un certain nombre même de détails vestimentaires ou de, ou de tics ou de manies de façon de parler des deux personnages euh, rappellent un petit peu ces couples euh, hollywoodiens dans Très souvent, il y avait le, le Carrie Grant comme acteur ou, ou euh, quelqu'un comme euh, Rosalind Russell pour euh, La Dame du Vendredi. Donc, je, je pense qu'il y a vraiment un hommage très très fort à cette comédie, euh, assez idéaliste aussi hein, d'ailleurs, euh, sur euh, à la fois les relations de couple et puis les relations de travail
0: avait évoqué tout à l'heure dans les hommages, enfin en tout cas les références qu'il y avait, euh, les références à certains journalistes euh, ou en tout cas de, de personnes de droite très conservatrices, voire presque d'extrême droite américaine. On voit bien dans The Newsroom lors que c'est euh, déjà de la part d'Aaron Sorkin une sorte de croisade politique hein, véritablement pour dénoncer certaines dérives de l'Amérique, de l'Amérique d'ailleurs, je vous reposerai tout à l'heure en question, mais presque d'anticipation par certains aspects euh, sur la manière des médias par les pouvoirs euh, qui se passe juste après avec l'ère Trump mais euh, vous avez évoqué un nom peut-être qui est peu connu en france c'est la cette fameuse Tea Party est ce que vous pourriez revenir dessus et montrer comment euh, cet événement là est dénoncé par la
1: série oui tout à fait alors euh, première euh, je, je fais une peut-être une petite parenthèse euh, on a pu dire et, et par certains aspects c'est un peu vrai parce que c'est une série qui est très inspirée de journalistes et d'éditorialistes existants, hein, qui d'ailleurs parfois les représentent dans les, des mini-extraits euh, qui sont reproduits dans la, dans la série. Hein. C'est-à-dire que les personnages regardent euh, la télé en direct et voient euh, un certain nombre d'éditorialistes. Euh, ou d'hommes et de femmes politiques membres du Tea Party donc euh, c'est tout à fait revendiqué on a parlé un peu d'une série à clé, c'est-à-dire en disant eh bien, tel personnage euh, c'est en fait euh, ben, on a beaucoup dit que Will McAvoy euh, était très inspiré du journaliste de CBS Dan Rather ou de Keith Olbermann ou d'autres journalistes pour ce qui concerne le, le Tea Party il y a en effet une dimension là encore tout à fait revendiquée de croisade c'est-à-dire que toute La saison 1, alors c'est un peu plus effacé dans, la saison, dans les saisons 2 et 3. Alors, est-ce que ça veut dire que Sorkin a tenu compte d'un certain nombre de reproches ou pas Mais en tout cas, dans la saison 1, il y a euh, des passages entiers qui sont des adresses face caméra de, euh, du personnage principal pendant son journal télévisé euh, qui s'adressent euh, au Tea Party. Euh, que Will McAvoy appelle euh, les talibans de l'Amérique euh, ça provoque évidemment tout un scandale dans la chaîne euh, un certain nombre d'attaques, des menaces de mort donc c'est aussi un enjeu narratif hein, pour relancer l'intrigue euh, Will McAvoy se retrouve menacé de mort et donc euh, il est accompagné d'un garde du corps ce qui permet aussi de développer un certain nombre d'intrigues secondaires mais euh, la dimension croisade, elle, elle est bien là. Euh, et je pense qu'on peut, sans être caricatural, dire que euh, Will McAvoy est un porte-parole de Sorkin contre le Tea Party. Alors, euh, le mouvement du, du Tea Party, hein, c'est un mouvement qui a commencé à la, à la fin des, des années 2000, hein, vers 2009, enfin en 2009. Et c'est d'abord un mouvement de révolte contre... Euh, la levée d'impôts fédéraux supplémentaires, parce que l'administration Obama avait annoncé qu'elle viendrait en aide aux propriétaires en défaut de paiement. Et euh, Rick Santelli, hein, qui était un chroniqueur économique, avait euh, proposé de, que se tiennent des manifestations de protestation contre cette levée d'impôts. Et pourquoi Tea Party Parce que c'était une référence à la Boston Tea Party de 1773, pendant laquelle les colons américains euh, s'étaient révoltés contre un impôt sur le thé prélevé par l'Empire britannique. Alors, évidemment, le nom est tout à fait euh, euh, politiquement euh, habile, l'idée étant de recréer des liens avec euh, la, la fondation même euh, des États-Unis et le, les prodromes de la Révolution américaine. Et ce qui s'est passé, alors, il y a eu un débat, hein, pour savoir si le Tea Party était vraiment euh, ce qu'on pourrait appeler un un mouvement social enraciné dans, dans une réalité, ou si ça avait été une sorte de euh, cheval de, de machine de guerre lancé contre, contre Obama, hein, une opposition euh, dans l'analyse pour savoir si le petit parti, c'était un « grassroots movement » ou si c'était euh, ce qu'on qu a appelé un « astroturf euh, », en référence à cette pelouse artificielle qu'on utilise dans les stades. Donc L'idée c'était est-ce euh, que en fait c'est quelque chose qu'on a créé toute pièce pour s'attaquer à Obama ou est-ce que ça révèle quelque chose de profond sur l'état de l'Amérique Alors, ce qui intéresse Sorkin, n'est pas tellement directement le petit parti, c'est comment le parti républicain euh, a été entièrement euh, à un moment donné entièrement euh, je dirais euh, influencé par euh, le Tea Party. Et comment le parti républicain aurait dû, d'après euh, Sorkin, euh, résister à cette poussée euh, réactionnaire du Tea Party. Et une partie des épisodes montre ça, comment un certain nombre de républicains, que Sorkin appelle les républicains raisonnables, euh, qui sont parfois appelés par leurs adversaires les rhinos", les Rhino, « hein, Republican in name only euh, », eh bien... J'ai oublié comment j'ai commencé ma phrase. <rire> L'idée de Sorkin, c'est que les, les Républicains raisonnables ont été éjectés euh, par une poussée très conservatrice du Tea Party, et que c'est un peu le drame du Parti Républicain. Euh, et, et donc, le, la saison 1, elle porte plutôt là-dessus, sur les métamorphoses du Parti Républicain que sur le mouvement Tea Party lui-même. Et une chose que je n'ai pas dite, j'aurais peut-être dû la dire avant, c'est que euh, le personnage principal, Will McAvoy, est tout de suite... Euh, caractérisé dans la série comme un membre euh, encarté hein, du Parti républicain, euh, ce qui est une façon sans doute habile pour lui permettre de, de critiquer son propre parti, euh, alors qu'en général les personnages de Sorkin sont plutôt des, des démocrates.
0: Alors, euh, si on va un peu plus loin, justement, je voudrais maintenant que vous évoquiez avec nous aussi cette idée, euh, peut-être qu'on voit dans ces, ce journalisme de télévision, et si dans cette série-là, euh, qu'on voit sur aussi cette, ce conflit de génération qu'il peut y avoir, à la fois sur la façon de, de travailler, puis sur la, la façon de, de faire passer les choses. On, on voit qu'on est, dans ces années 2000-2010, euh, véritablement euh, autour de, de problématiques où... Euh, l'information et la façon de la faire passer, c'est quelque chose qui est en train de devenir important et quasiment en temps réel important aux États-Unis.
1: Oui, euh, tout à fait. Et alors ça, c'est quelque chose qui se voit beaucoup plus dans la, il me semble, dans la saison 3 que dans les deux premières. C'est-à-dire que la question de la formation des, des journalistes euh, des jeunes journalistes qui arrivent dans les salles de rédaction. C'est une question qui apparaît dès la, la saison 1, mais qui devient euh, un vrai sujet d'intrigue dans la saison 3, qui s'ouvre sur l'attentat la, euh, euh, lors du marathon de Boston. Et euh, c'est dans, dans ces premiers épisodes de la saison 3 que euh, viennent s'opposer euh, disons, c'est un peu schématique, mais c'est comme ça en tout cas que ça fonctionne du point de vue euh, de l'intrigue, viennent s'opposer les journalistes, disons à l'ancienne, hein, qui continuent à aller chercher leurs sources et leurs informations, soit dans, euh, soit dans les postes de police euh, ou en interviewant euh, les, euh, les participants du marathon, euh, en allant euh, demander aux aux officiers de police présents sur place euh, ce qui s'est passé, euh, en faisant le tour des commissariats. Donc ça, c'est la technique qui est représentée dans, dans le début de la saison 3. Et par opposition à euh, ce que critiquent beaucoup Sorkin, hein, sans s'en cacher, euh, le citizen journalism et en gros tout ce qui relève de euh, la diffusion d'informations et beaucoup de fausses informations via les réseaux sociaux, euh, via le direct euh, de euh, du, de Twitter euh, et d'autres euh, plateformes alors ce que moi je trouve intéressant dans, dans la série c'est qu'il y a à la fois euh, au tout début et en particulier la première diatribe dans le, qui ouvre le, la série, la diatribe de Will McAvoy contre ceux qu'il appelle euh, les millennials et la, ce qu'il appelle même la pire génération qui a jamais existé hein, ce qui a fait aussi que euh, je pense un certain nombre de téléspectateurs se sont braqués contre cette série où on avait l'impression un peu qu'un boomer venait faire la leçon euh, à la jeune génération ce que je trouve intéressant moi c'est que euh, évidemment au fil de la série euh, ça se complexifie bien entendu parce que euh, Will McAvoy et Charlie Skinner qui sont les deux euh, journalistes les plus âgés, les plus expérimentés, les plus anciens, ceux qui ont vu euh, aussi défiler un certain nombre de présidents euh, sont aussi euh, euh, moqués et tournés en dérision par la série elle-même. Par exemple, il y a toute cette, cette scène un peu burlesque où ils ont voulu enregistrer le patron euh, de, de la chaîne euh, pour ensuite euh, faire un petit peu du chantage euh, et ils n'ont pas réussi parce qu'ils ne maîtrisent pas du tout les appareils technologiques. Et, euh, et ça, ça va de pair avec une, une sorte de leçon adressée aux jeunes générations sur le fait qu'il ne faut pas céder au miroir aux, aux alouettes euh, et qu'il ne faut pas non plus euh, renoncer à un certain nombre de méthodes anciennes au profit de méthodes plus instantanées. Et ce qui est très représenté dans la saison 3, c'est l'opposition dans le couple entre Jim et Hallie, qui sont deux jeunes journalistes, et ils sont là un peu pour représenter ces deux tendances fortes du, du journalisme le, la tendance à, à vouloir maintenir un certain nombre de, de, de méthodes qui ont fait leur preuve et puis un attrait très fort pour euh, les nouvelles technologies Donc, moi ce que je trouve intéressant c'est vraiment le la mise en scène du débat. Hein. D'ailleurs, dans toutes les séries de Sorkin, c'est vraiment ça le plus intéressant, c'est que les personnages passent leur temps à débattre. Euh, ce sont vraiment des séries qui sont fondées sur des échanges rhétoriques. Et il euh, n'y a pas tellement... On sent bien euh, où va le cœur de Sorkin. Mais euh, il me semble que comme téléspectateur, on peut tout à fait euh, soutenir d'autres positions. Et on peut... Je trouve que ce qui est intéressant, c'est souvent les débats entre les personnages sur ce que c'est que l'éthique journalistique, comment faire un usage raisonné de Twitter, ou encore une fois d'un certain nombre d'autres réseaux qui sont utilisés en direct par les journalistes. Ce qui est vrai, c'est que Sorkin met en garde un peu dans la série contre le risque d'un certain nombre de fake news liées à l'instantanéité des du journalisme qui s'appuie uniquement sur les témoignages en direct de tous ceux qui possèdent un téléphone portable. Ça, c'est vrai qu'il y, y a un peu une mise en garde qui est très nette dans la Saison 3.
0: Oui, effectivement, ça se perçoit très, très bien, et on voit, comme je le disais tout à l'heure, là, une sorte d'anticipation de ce que va être l'ère Trump, l'ère d'un président, finalement, qui communique quasiment en direct, euh, via Twitter et non plus via son service de presse. Là aussi, euh, on, on voit bien que Sorkin avait, on va pas dire Peut-être pressenti, mais en tout cas, à euh, bien observer euh, les changements qu'il y a eu dans le milieu journalistique et journalistique de télévision. C'est important que vous le, le redisiez parce que l'information se fait désormais de plus en plus en direct. Et, et ça, c'est quelque chose là-dessus qui est très important parce que, quelque part, il dénonce une dérive américaine qui s'est, euh, malheureusement, on va dire en tout cas, réalisée avec l'élection de Donald Trump.
1: Oui, euh, tout à fait. Et d'ailleurs, euh... Le... ce que je trouve intéressant c'est qu'en qu effet euh... ce qui était beaucoup représenté dans, dans The West Wing c'était dans... à la Maison Blanche c'était toutes ces séquences dans lesquelles on était euh... avec la, la porte-parole de... de la Maison Blanche hein, face aux au journalistes et ça euh, c'est quelque chose dont on a totalement perdu l'habitude euh, sous la présidence Trump et euh... Et d'une certaine manière, The Newsroom, c'est ce moment euh, euh, charnière où, euh, où j'ai l'impression, j'ai le sentiment que Sorkin a bien vu qu'il allait être difficile maintenant de continuer à représenter euh, des journalistes en relation avec le pouvoir dans les faces à l'ancienne. Et que euh, d'un point de vue... Euh, de. de, de de construction d'une intrigue ou de, de construction d'une fiction, ça allait devenir compliqué de euh, mettre en scène euh, les échanges via des réseaux sociaux et la diffusion d'une rumeur, par exemple, ou la diffusion d'une fausse information. Et je, je trouve que, euh, même d'un point de vue dramatique, hein, d'un point de vue de construction de l'histoire, dans la saison 3, il y a quelque chose comme un doute qui apparaît chez le scénariste Sorkin sur... Euh, en fait, il va falloir que j'apprenne moi à écrire autrement euh, si, que ce que j'écrivais dans The West Wing pour représenter les relations journalistes et présidents, par exemple, ou journalistes et députés ou sénateurs. Et je trouve que ça, on le voit assez bien dans euh, The Newsroom et que ça, ça fait un des intérêts de la série aussi, c'est qu'au fur et à mesure que la série avance, euh, on a de plus en plus l'impression d'un huis clos comme si les, les journalistes euh, allaient de plus en plus rester dans leur salle de, de rédaction
0: vous avez dit en introduction, uh, The Newsroom, c'est un workplace show, c'est-à-dire euh, un, véritablement une série qui a pour cadre le lieu de travail. Alors justement, Sorkin pose aussi là, une question très importante, c'est que dans ce genre de métier-là, euh, quelle est la frontière véritablement entre pu public et privé euh, Qu'est-ce qui euh, est représenté Et ça, c'est très, très bien filmé par la caméra, parce que justement, on, on voit bien que les deux s'entremêlent pour ces personnages et qui sont... Euh, presque, j'allais dire, totalement public.
1: Oui, alors ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment réussi dans la, la série, c'est qu'il euh, y a une réflexion, surtout dans la saison 1, sur euh, ce qui doit euh, ne pas être diffusé comme information parce que relevant de la sphère du privé et euh, ce qui est de notoriété publique. Et dans le même temps, c'est ça que je trouve intéressant, euh, dans la tension dramatique qui est créée et dans le même temps on a des journalistes et des personnages qui euh, en raison des, des aventures et de ce qui arrive dans la vie privée euh, travaille de telle ou telle manière. Pour le dire simplement, on se rend compte dans la saison 1 que les intrigues amoureuses ont eu, et surtout dans la saison 2, ont eu et auront une influence sur les ratés de l'information. C'est-à-dire en gros, les personnages échouent professionnellement à faire ce qu'ils souhaitent parce que euh, un certain nombre d'échecs euh, amoureux, de, euh, de couples, de problèmes relationnels viennent interférer sur le travail. Donc il y a un effet un peu euh, comique, je pense, ou burlesque en tout cas sur le fait que ce sont des tous les personnages euh, clament leur attachement à la frontière publique-privée et la série montre en permanence que euh, publiquement, euh, ils sont un peu tributaires de leur vie privée. Ça, c'est la première chose que je trouve vraiment réussie dans la série et il y, y en a une autre que je trouve très intéressante aussi, c'est qu'on a le sentiment que Sorkin s'est dit je vais intégrer un peu euh, de, euh, de scènes à domicile ou de scènes filmées dans l'intimité, contrairement à ce qu'il faisait euh, dans The West Wing ou dans ses séries précédentes, où en fait on, on voyait même, je pense, quasiment jamais les appartements euh, des personnages. Hein. On était vraiment tout le temps euh, à la Maison Blanche ou alors tout le temps dans les, les studios euh, télé. Et là, on a le sentiment que Sorkin s'est dit je vais peut-être euh, innover un petit peu et on va voir les personnages chez eux. Alors C'est le cas pour Will McAvoy, c'est le cas dans les appartements de deux journalistes, hein, Jim et, et Don. On, on voit quelquefois leurs intérieurs, mais là aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils euh, sont dans leur vie privée, mais ils sont quand même toujours en train de travailler. Euh, et l'appartement la, de Will ressemble en fait à une salle de rédaction, c'est-à-dire en gros, tout est vide et il n'y a rien chez lui, si ce n'est plein d'écrans de télévision. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant à, à analyser parce qu'on euh, a le sentiment qu'il a voulu ouvrir un peu le workplace show à euh, une dimension intime, mais comme on ne se refait pas euh, totalement, la dimension intime, en fait, elle est euh, totalement euh, euh, remplie par euh, l'éthique professionnelle et le besoin de travailler tout le temps. Et d'ailleurs, les personnages sont des personnages qui travaillent tout le temps, qui ne savent pas s'arrêter. Donc, même leur intérieur est un intérieur de, de travail donc ça je trouve que c'était euh, assez frappant euh, si on regarde vraiment toutes les scènes d'intérieur dans les maisons, dans les appartements ou les maisons des, des personnages euh, ils sont tout le temps en train de travailler et le décor est vraiment nu comme un, un décor de, de salle de rédaction
0: en conclusion, Laure, qu'est-ce qu'on peut dire euh, véritablement euh, sur cette série Qu'est-ce qu'on peut en retenir Vous l'avez dit, il y a une série peut-être qui est passée à côté de, du succès, en tout cas d'estime, euh, mais aussi du succès du public. Mais finalement, vous avez évoqué une série qui ne vieillit pas. Donc, il y a quand même, vous l'avez dit, tout au long de cette émission, beaucoup de choses positives à y voir dedans. Euh, qu'est-ce que vous en retenez, vous
1: Qu'est-ce que j'en re euh, retiens euh... Que, il me semble que cette série contient elle-même son propre euh, mode de lecture, ou son, sa propre grille de lecture, et je pense euh, que cette grille de lecture est un peu passée inaperçue et a donné lieu à, à des malentendus. Je, je m'explique. Dans, la, dans le, le premier épisode, hein, dans le pilote, et dans le dernier épisode, de, dans l'épisode 6 de la saison 3, il y a une référence omniprésente à la figure de Don Quichotte. Alors, dans l'épisode 1, c'est par le biais d'une référence à la comédie musicale qui a été tirée du, du livre de Cervantes. Et dans le dernier épisode de la série, c'est euh, montré via un gros plan qui est fait sur le livre, euh, de le roman de Cervantes, qui est offert à Mackenzie McHale par Charlie Skinner et en fait, c'est un flashback et on voit que, dans ce dernier épisode, on voit ce qui précède le pilote. C'est-à-dire, en gros, la boucle est bouclée. On est revenu au début ou à l'avant-début. Et je trouve que cette figure de Don Quichotte, on n'a peut-être pas assez vu ou pas assez dit que ça servait de clé de compréhension à toute la série. C'est-à-dire que c'est à la fois la pleine conscience d'un projet totalement utopique et un peu fou hein, de faire la meilleure information possible dans un univers vraiment hostile avec des personnages qui restent naïfs, utopiques euh, et confiants dans un monde qui ne l'est pas du tout et donc je pense que si on entend bien ce que veut dire Sorkin avec son, son image de Don Quichotte on ne peut pas reprocher à la série d'être ni donneuse de leçons ni euh, manichéenne parce que euh, c'est la figure même de Don Quichotte qui tient ensemble je pense à la fois euh, utopie, idéalisme et sentiment du burlesque ou du ridicule même de, de l'entreprise je pense que si on, si on comprend ça euh, on comprend que la série n'est pas du tout aussi univoque qu'on a, qu a voulu le dire
0: Merci, Laure de Préto pour cette présentation de cette série HBO, donc euh, The Newsroom, que vous avez d'ailleurs, on l'a dit en introduction, euh, largement étudiée dans la collection sériale euh, des presses universitaires François Rabelais de Tours, qui sont aussi euh, nos partenaires pour l'émission. Voilà, donc on, je renvoie les, les auditeurs et auditrices s'ils veulent en savoir plus à votre livre que l'on peut retrouver euh, dans toutes les bonnes librairies. Euh, vous avez fourni aussi, Laure, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com euh, sur laquelle euh, les auditeurs et l'auditrice pourront aller se plonger pour approfondir à la fois la série, le contexte et puis euh, tout ce qui est autour de euh, ce milieu-là du journalisme. Vous pouvez nous suivre euh, sur euh, Twitter euh, sur le histoire série si vous voulez euh, avoir notre actualité et euh, participer avec nous, communiquer, échanger sur le groupe euh, Facebook de l'émission Histoire en série. Je vous recommande de vous y abonner pour, euh, là aussi, avoir quasiment en temps réel toutes nos actualités de parution et d'enregistrement. Euh, notre partenaire nonfiction.fr diffuse aussi euh, en temps réel, j'allais dire, les dernières diffusions de l'émission que l'on peut retrouver sur toutes les grandes plateformes de podcast, sur Spotify et sur YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, alors et à vous dire peut-être à bientôt pour une nouvelle émission.
1: Merci à vous, Nicolas Charles, et à bientôt, j'espère.